1: Gracias por escucharnos, gracias por seguir nuestro podcast Estrategias Digitales Hoy eh, vamos a seguir con los episodios, eh, episodios por sector Hoy vamos a hablar de estrategias de marketing digital Para las firmas legales, eh, el sector legal, las la firmas de abogados Y pues para que también este sector que es tan dinámico eh, Pueda implementar algunas estrategias puntuales en, eh, en toda la parte en línea y para eso nos acompaña nuevamente Floribel González, Flori. ¿Qué tal? Todo bien.
2: Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Yo como Buena siempre vida. muy contenta de estar acá, muy ilusionada, muy emocionada porque tengo además muchos amigos abogados uh -huh, uh -huh. que a veces creen que el marketing digital no es lo de ellos, eh... o se embotan y dicen, pero cómo, yo no puedo hacer eso, es muy difícil, eso no es lo mío, lo mío es hablar en términos técnicos, esto no me gusta, ¿verdad? y no, ni siquiera se animan, y no, 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 se trata de animarse, como vos decías, continuamos con episodios especiales, más cortitos de estrategias digitales por sector, eh, y en principio Fabián, hay que entender que los abogados, al igual que el resto de los profesionales, ha debido, han debido adaptarse, por decirlo así, y adaptar su negocio al auge de las plataformas en línea y aprender a promocionar sus servicios de manera digital, aunque no parezca fácil en un inicio, así que eh, quisiera empezar preguntándote si para ellos, para los y las abogadas funcionan también las estrategias que siempre nos recomiendas en este podcast como son el posicionamiento SEO, el email marketing, las campañas en redes sociales ¿funciona también para ellos?
1: Sí, aquí estoy mientras hablamos, Flori, haciendo unas búsquedas para que no salga de mi boca Vean. Eh, para los abogados funciona súper bien eh, tener su propio sitio y tener su propia estrategia SEO ¿por qué? porque cuando yo me meto en un problema legal sí. <risa> necesito que me saque algún problema, generalmente no tengo un abogado de cabecera o tal vez tendría algún amigo pero no es especialista en no sé en, 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 en temas familiares o temas penales entonces ¿a dónde recurro? a Google a ver quién hay y tengo el caso de un cliente que por eso abrí ese sitio para que vea que aquí estamos nosotros abajito Ajá. ¿verdad? yo busco asesores legales en España ¿cuántos millones de resultados hay?
2: 12.700.000 resultados
1: ok, aquí pagan anuncio, anuncio, anuncio el primer, el primer link wow número sí. uno, un cliente, cliente nuestro que recuerdo que él cuando nos buscó <ríe> me decía, es que yo no puedo creerlo me dice, porque yo tengo es una firma con mucha trayectoria en España y él me dice, pero es que yo no salgo en las búsquedas, yo no salgo a ningún lado. Él eh, equiparaba su, tra su trayectoria, su nivel de servicio, el tamaño de su firma. Ajá.
2: En la vida real, digamos. En ¿no? la vida
1: real, los veintitantos años que tenía. ¿Cómo? ¿Por qué carajo no estoy en la primera página de Google cuando alguien busca asesores legales en España? Por supuesto. Si yo soy el mejor que hay. Y me decía, joder. Es español. Y salen Fulano su tano, y Sotaro. Dice que eso. O sea, él estaba indignadísimo porque salían firmas más pequeñas. Uh -huh. Esa es una ventaja para usted que es una firma más pequeña. Uh -huh. Y es una enseñanza para usted que es una firma grande que se ampara solo en su, eh,
2: trayectoria,
1: en su trayectoria física y no digital. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué hicimos para ellos? Hoy por hoy. Es más, son otro montón de frases claves. Él está feliz porque la que él quería era esta y ya está, el número uno, no fue fácil, no fue rápido, son más de 12 millones de resultados, eso no pasa simplemente porque, porque pusimos una foto no, en el sitio feliz. web, uh -huh. pero está feliz, y, muy importante, ahora sí, cuando alguien busca asesores legales y lo ve a él, claro, como no había pensado, porque es una firma con estos años y esto y entonces le está facilitando el captar nuevos negocios. Entonces,
2: Porque es coherente, digamos, su, su reputación en el mundo real. Ahora sí digital.
1: Exactamente, ahora sí su reputación digital. Y es más, si vamos al sitio web, eh, es un sitio bastante grande, con áreas de especialización, con información del equipo, eh, con oficinas. Eh, o sea, tiene, tiene derecho extranjería, administrativo, civil, mercantil, eh, asesoramiento laboral, tiene una gran cantidad de servicios. Que no es que no los brindara antes, es que no los tenían digital y por lo tanto no aparecía en búsquedas de alguien buscando, por ejemplo, eh, abogados expertos en Derecho Administrativo España. Uh -huh. No salía uh
0: -huh.
1: Ahora ya sí aprovecha esto. Entonces, empecemos con el SEO Tengo otro cliente eh, abogado en Zona Libre de Colón, en Panamá. Él hace el registro de marca. Resulta que el Zona Libre de Colón es, una, es una, eh, un segmento, un sector una ubicación muy estratégica porque de ahí se exporta a muchas otras partes por el tema del canal de Panamá y todo entonces hay marcas que incursionan en Colón pero todavía no tienen la marca registrada o sea hay empresas más bien que empiezan a vender sus servicios pero no tienen la marca registrada en Panamá
2: claro
1: entonces ¿qué hace? yo puedo registrar mi marca ¿qué pone? registro de marcas marcas en Colón bueno no sé si Colón, Panamá bueno ese es mi cliente de 5 de millones ¿cuántos?
2: 470 mil resultados de, la,
1: de eh, en, Google en Zona Libre, Zona Libre, Colón porque si sí lo conocen también hay 1.260.000, sale el sitio web oficial, digamos del gobierno y sale mi cliente
0: uh -huh.
1: entonces ya con ese pequeño gran detalle ellos una firma con más de 30 años de existir en la zona ahora también captan y tienen un montón de clientes que han ido construyendo a lo largo de los años ahora captan a los nuevos que están llegando ah no hombre, es con esta gente. Pero ya eh, el mercado no es el que era hace 30 años, si ellos no hubieran hecho eso, firman más jóvenes, lo que en algún momento hablamos de las, las empresas nativas digitales que nacieron con el internet y nacieron sí. con, podrían empezar a quitarle cuota de mercado y captar otros, eh, otros negocios que tradicionalmente hubieran sido para ellos por la trayectoria que tienen en el mundo físico. Entonces... Eh, yo arrancaría por el tema del SEO Y le voy a dar algunos datos El 68% De las experiencias en línea Empiezan con un motor de búsqueda Según, la frente, eh, según Bright Edge Bright Edge Y el resultado número 1 en Google Generalmente se lleva Casi el 32% de los kicks de los el 31.7 Según Backlinko Y este dato es bien interesante Más del 33% De los clientes Inician la búsqueda de un abogado en internet, uh -huh. ya no solamente es por referencia, mira vos conoces a un abogado que me ayude con esto, inclusive algunos, porque tengo conocidos que han pasado por ese proceso, me preguntan, vamos, ¿usted conoce algún abogado? Yo les recomiendo algunos que yo conozco, eh, algunos que son clientes, entonces, ¿qué hacen ellos? Se van a buscarlo en Google para tener una mejor idea de qué hace ese abogado. Y de esa imagen digital, ¿qué proyecten? ¿De qué tan actualizado está su sitio? ¿De qué tan moderno se ve? ¿De qué tan creíble? Terminan de redondear el proceso de toma de decisión y dicen, uy, sí, qué bien. El que estaba buscando se ve formal, se ve confiable, se ve que sabe. Por un tema de solamente lo que hablamos en algún momento de, de neuromarketing, ¿eh? por un tema de ¿Percepción? proyección. Sí. Vale más la percepción que la realidad, dice Mercadeo. Entonces, o va muy bien recomendado por mi amigo, y hablo con él aunque su presencia digital no me convenza, o me convenzo solo y digo, uy, sí, vea qué bonito sitio, vea que actualizado, acaba de hablar de la nueva actualización de la ley, no sé cuánto, con un artículo que hizo hace 3, 4 días, voy para allá. Ese señor se ve que está actualizado, tiene un sitio web creíble, me gusta. Entonces, esa parte es importante, más cuando vemos que más del 33%, según Iván, eh, de las personas empiezan a buscar abogado por internet.
2: Perfecto, yo quisiera acompañar lo que Fabián está diciendo hoy porque tengo el gran honor de ser parte del equipo que construye los contenidos acá en CEUS para los clientes que tenemos en la agencia y definitivamente el marketing de contenidos forma parte fundamental de una estrategia SEO y es una maravillosa herramienta también para compartir el know-how interno de la empresa para ir utilizando frases claves que son muy específicas y por eso quiero compartirles algunos datos que encontré sobre el marketing de contenidos y el por qué es importante que una persona experta además genere estos contenidos o asesore a la empresa para que los genere de la manera correcta. El 87% de los profesionales de marketing creen que el marketing de contenidos les ayudó a cumplir sus objetivos de conocimiento de la marca en los últimos meses según estatista. Es decir, que la gente comience a entender qué es lo que hace esta empresa uh -huh. y por qué yo debería contratarla y qué, qué tanto saben, si es cierto que... Que,
1: que saben, solo dicen que saben.
2: Exacto. O, mira, el sitio me parece muy bonito, pero entro al blog y su último artículo es de hace tres años. Híjole, ¿estarán funcionando todavía? ¿Sabrán algo de lo que ha pasado recientemente? Que dicha
1: que usted lo dice y no yo, porque yo siempre lo digo. Y, y es que a veces parece como mentira de que, de que ah no actualice nada, de todos modos. O sea, tenemos muchos años. Bueno, su próximo nuevo cliente puede que no sepa quién es usted hasta hoy y la imagen que se hizo de usted fue lo que vio en su sitio.
2: Así es. Casi el 40% de los profesionales del marketing afirman que el marketing de contenido, que repito, es la publicación continua de información de valor en el sitio web, las redes sociales, los activos digitales que tiene una empresa, eh, es una muy eh, importante, una parte muy importante de su estrategia global de marketing y además recordemos que los blogs que normalmente son una sección integrada al sitio web corporativo o formal son una de las tres formas principales de medios utilizados en las estrategias de contenidos hasta el día de hoy según HubSpot entonces definitivamente el SEO como ya Fabi nos ha dicho muchas veces en muchos episodios funciona pero el SEO también requiere de marketing de contenidos diseñado y creado y realizado, ejecutado de manera persistente y de manera profesional.
1: Sí, yo siempre, siempre lo digo y lo comparo porque se me hace muy similar eh, con el tema del gimnasio, o sea, de quién va al gimnasio en la mañana por primera vez en su vida esperando salir como Manuel Schwarzenegger cuando ganó el Mister Olimpia, en la tarde, eso no existe, es más... El truco de ir al gimnasio, porque estoy atravesando por, esa, por ese proceso... ...es no frustrarse cuando usted no vea resultados... Porque, ...porque no se ven de un día para otro... ...menos si uno es, digamos, eh, nada... Eh, ...si uno es valiente para la cuchara, digamos... ...como en mi caso... ...que no le, no le niego el diente, pero absolutamente a nada... ...entonces, ¿dónde noto yo, por ejemplo... Que, ...que estoy haciendo progresos en el gimnasio? Tal vez no tanto en la apariencia pero sí en la cantidad de repeticiones, en, la, en, la, en el peso que estoy levantando, sí. es igual en el tema del blog. Eh, a veces, tal vez no es un incremento de 100 clientes nuevos, pero ya recibí una consulta de alguien que no me encontró, que no sabía que yo existía, hoy oh, todavía no vendido, pero ya alguien levantó la mano y dijo, hey mira que me encontré su sitio y yo quería saber por qué esperamos como que con una nota de blog de, eh, o con un video que hicimos en YouTube», Vengamos a reponer todos los, eh, todos los contenidos que no, que no hemos creado durante dos años. Y que entonces ahora sí debería yo salir en un montón de frases clave porque ayer subí un video. O sea, así no funciona. Es de nuevo, es tan ilógico como yo ir en la mañana al gimnasio y querer salir con los músculos de, de Hulk en la tarde. Eso, eso no funciona así. Pero funciona y en la constancia está... Eh, está la clave, seguir yendo seguir yendo, perseverar, ¿en qué sentido? bueno, voy a crear contenido pensando, como he dicho en otros episodios no tanto en el tropel de visitas sino en servirle a mi cliente meta, digamos, usted es especialista en derecho, digamos, laboral y usted asiste a eh, personas que están siendo tratadas injustamente sus empresas, bueno, ¿cómo puedo aportarle valor a alguien que fue despedido injustamente? redacte un contenido que tenga que ver con eh, cómo asegurarse de eh, exigir sus derechos laborales al ser despedido, por ejemplo, y que está dentro del marco de la ley, y cómo la ley ampara tal o cual cosa, y que si usted pasó por esta y esta forma de despido, puede hacer tal y tal cosa. No hay que ser muy sabio para pensar que si yo, que acabo de pasar por un proceso de despido, me encuentro ese artículo y veo toda esa explicación, deduzco que ese abogado conoce el tema, me podría ayudar y puedo terminar pidiéndole, tal vez no lo contrato, pero una consulta uh -huh. o tal vez le digo y usted me puede llevar mi caso. Cuánto vale? Cómo funciona? Pero eso no pasa si yo no genero el contenido, si yo no hago mi parte.
2: De acuerdo, si usted es abogado y nos está escuchando el día de hoy, entonces ya escuchó la importancia de tener un sitio web profesional, la importancia de posicionarlo a través de estrategias SEO en el buscador de Google y la importancia de que dentro de esa estrategia SEO se cree contenido de valor. Ahora bien, ese contenido de valor, Fabi, también se puede utilizar. Es que muchas veces la gente dice, mira, tanto brete para hacer un artículo que se va a subir al blog y nada más. No, 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 no. Hay que mover ese artículo. Hay que usarlo, hay que ponerlo en las redes sociales adecuadas. Hay que, también es una buena idea si se tiene una estrategia de, de email marketing donde se manda un boletín semanal, mensual, integrar el artículo en ese boletín para que la gente también lo pueda ver ahí. Y si quieres leer más o conocer más, dale clic aquí y te lleva al sitio web. Eh, y entonces precisamente estuve buscando algunos datos sobre marketing por correo electrónico para ver cómo funciona esto en el caso de los abogados. Y bueno, tome en consideración que el 30% de los profesionales del marketing utilizan tácticas de segmentación de la audiencia para mejorar la interacción del correo electrónico. ¿No? Eso es fundamental. Si usted es abogado, por ejemplo, y tiene distintas oficinas, no sé, se le ocurre, en un país, entonces segmente, bueno, estos clientes son de Pérez Celedón, estos son de la oficina en Alajuela, estos son de la oficina en Guanacaste, vamos a enviarle contenidos específicos para cada uno adaptados a su realidad, porque la persona de Pérez Ledón no necesariamente va a necesitar lo que estamos ofreciendo en Guanacaste, por ejemplo.
1: O si, por ejemplo, usted, como nuestro cliente en España, tiene diferentes áreas de servicio.
2: Ajá, especializaciones distintas. Segmente
1: a este cliente, póngale una, una etiqueta a una marca que diga interesado en tal servicio, en tal servicio, en tal servicio, para que mande comunicación relevante asociado al servicio de interés de ese, de ese cliente.
2: Ajá, perfectamente. Entonces segmentar ese público. Luego, algunos datos que encontré muy interesantes que pueden ayudar a que el marketing por correo electrónico funcione mejor. Por ejemplo, ya Fabián lo ha dicho infinidad de veces en estos episodios, es si el nombre del destinatario está en la línea de asunto del correo electrónico, ¿verdad? Si, si se ve un poquito más personalizado el mensaje suele tener una tasa de apertura del 18,3%, que es eh, mayor, digamos, en el caso de otros tipos de, de correos electrónicos que no llevan el nombre. Y el 47% de las personas abren los correos electrónicos basándose únicamente en la línea de asunto del correo electrónico. O sea, esto es algo, ya yo se lo he dicho a Fabián, ah, que hasta que me está haciendo cara, esto es algo que a mí me frustra demasiado porque como periodista, uno redacta un artículo... Que que uno lo manda
1: y todo el mundo ah, lo abre.
2: Pero con este artículo, es digno de un Pulitzer, dirían, ¿verdad? Súper bien hecho, un periodismo de marca, transparente, profesional, excelente, el artículo bellísimo, las fotos, un video integrado, todo. Pero el asunto no, no parece interesar. La gente ni siquiera abre el correo. Nunca, nunca vio el contenido.
1: Y no es que el email marketing no sirva, es que usted puso un, un, una línea de, 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 de correo, un subject muy genérico. Ya vimos que hasta el 18.3% abre el correo si tiene su nombre. En, en, Fabián, tenemos esto para usted, pero qué interesante. Hasta donde se puede llegar a estudiar esto. cuéntele a la gente qué está viendo. Ah,
2: estoy viendo un, eh, un ejemplo de un newsletter, digamos sí. de un boletín, que la imagen que está integrada en el newsletter dice: Feliz Navidad, Fabián Alberto. Uh -huh. Entonces,
1: está personalizado. La imagen, uh -huh. no es que hicimos 3.000 imágenes distintas con el nombre de cada persona. Es que también hay herramientas que me permiten inyectarle el, el nombre o el dato que yo quiera para la empresa, tal, a una imagen, en este caso es una imagen de Navidad, para que diga: Feliz Navidad, Floribet. Uy, ya nos sacaron el timbre. Este puede y lo que es que no encuentro en la ventana en la que lo voy a Aquí está, aquí está, ya. ya. Aquí está. Eh, se puede personalizar inclusive un mensaje, una imagen. Imagínate la percepción, que esa es nuestra intención, de alguien que diga, ay, qué bonito, me mandaron un JPG, una imagen para mí.
2: Tomaría horas. Se haciendo esta tarjeta y deseándome feliz Navidad. De hecho,
1: el otro caja. año queremos hacer una de cumpleaños donde salga el equipo con gorritos
2: de Navidad y todo, sosteniendo como un cartel. Como de cumpleaños con gorritos de Navidad. Eh,
1: perdón, como gorritos de fiesta, perdón, perdón, perdón. es que estoy. Me, me confundí entre la etiqueta esta de navideña y el. Queremos hacer gorritos, navide, gorritos de cumpleaños, el equipo como celebrando Ajá. un diseño como sosteniendo un cartel que diga ¡Feliz cumpleaños! Y Floribet, nombre. Pedro, Juan, como muy personalizado eh, y con un mensaje también, eh, estimado Floribet, eh, es para nosotros un gusto, poder saludarla hoy en este día, su cumpleaños, ta, ta, ta. tenemos los datos de los cumpleaños de los clientes. Actualmente mandamos una imagen y un saludo y les gusta, ay, muchas gracias. Les mandamos un saludo que, que se dispara desde el CRM uh -huh. y todos los eneros cambiamos la imagen para que no le llegue la misma imagen a la persona, uh -huh. ¿verdad? Pero ahora queremos ir un poquito más allá y personalizar. La imagen que le llega con su nombre, con un mensaje personalizado de datos que sacamos también del CRM. Uh -huh. Entonces, eso va a ser todavía muchísimo más específico. Usted podría hacer eso siendo, siendo eh, abogado. Caso de estudio especial para fulano. Wow, ¡Qué bien, qué interesante! Gracias. nos daron algo muy personalizado. Todo eso ayuda.
2: Perfecto. Ahora bien, ya hemos hablado de estas estrategias y hemos visto con datos por qué funcionan, cómo funcionan eh, y también es importante entender que algunas de estas estrategias las puede hacer usted directamente usted uh -huh. que es abogado directamente es utilizar una herramienta, aprender a usarla bien, probar eh, pienso por ejemplo en un boletín bueno antes de enviarlo haga pruebas, mándeselo a sus amigos diga cómo Perfecto. les llegó, les llegó completo, lo pueden leer, no, ¿No lo pueden leer eh, qué les parece este título, ese tipo de cosas y después ya enviarlo formalmente desde su empresa a sus clientes. Si definitivamente dice que esto no es lo suyo, contrate una agencia especializada, como en el caso de Zeus, que pueda hacer ese trabajo por usted y ayudar a posicionar su marca. Ahora bien, Fabián, me gustaría que habláramos de una estrategia que creo yo que sirve muy bien para posicionar la marca personal de un abogado que es especialista en algún tema. Estoy pensando como esos ejemplos que dabas, de un abogado que tiene un montón de años de trayectoria, uh -huh. un conocimiento increíble, una especialización brutal, como diríamos aquí, pero eh, que tal vez no se anima a reforzar su marca personal a nivel digital. Y es ahí donde yo te pregunto si hay alguna estrategia que se te ocurre que puede servir para eso.
1: Sí, y, no, y, y, y funciona perfectamente bien para esa persona que tiene toda esa trayectoria y cuanto más para alguien que viene saliendo de la universidad que no lo conoce ni la mamá
2: ¡ay cierto!
1: y que ocupa clientes
2: por supuesto ¿cómo
1: hago? y tal vez no tenga un cliente para decir voy a hacer mi propio sitio voy a hacer mi propia estrategia SEO uh -huh. bueno yo le diría si tiene un celular
2: uh -huh. aquí tengo el mío
1: y, y se atreve a, a, a quitarse el miedo desde el 2020 el video uh -huh. se convirtió en el formato más utilizado en el marketing de contenidos supera uh -huh. a los blogs y a las infografías si usted wow. está empezando y no tiene presupuesto para hacer algo más elaborado, si un canal de YouTube, y si usted es especialista en cierta área, empiece a hablar de esos temas, y ojo, no empiece a vender, empiece a educar, empiece a decir, ¿cómo hacer para evitar tal problema judicial de tal tipo? Eh, eh, ¿Qué artículo me ampara en el caso de...? Empiece a resolver las dudas que la gente tenga, inclusive hay herramientas, que hemos, hemos eh, hablado en otros episodios se puede simplemente ir a google y empezar a escribir cómo hacer para y google le va dando sugerencias de otras palabras que sí. la gente busca Ajá. entonces se puede hacer eh, abogados especialistas de y google oh, le va sugiriendo usted arma una frase clave que haga sentido hay herramientas para saber cuáles son los hashtags más usados y las frases clave más usadas en youtube y entonces con un canal gratis de youtube donde usted haga un video, póngale una vez cada 15 días, no tiene que ser todos los días, donde una vez al mes, una vez cada dos meses haga un webinar, para que usted diga, bueno, hoy voy a atender las 10 principales consultas que me han hecho durante esos últimos dos meses, en el tema del derecho familiar, o el derecho penal, ¿verdad? entonces empezamos a aclarar dudas y consultas, y la gente empieza a conocerlo, un día me hizo gracia que estaba en una es como una fonda, en diferentes países les dicen distinto, eh, eso fue antes de la pandemia fue hace ratillo ya y estábamos haciendo fila para comer y me dice una señora pero vea se lo juro me tomó totalmente por sorpresa solo me ha pasado una vez y me dice yo veo sus videos <risa> 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 me hizo gracia porque eso fue todo lo que me dijo yo no la conocía ella no me conocía pero de seguro vio mi cara y vio que ahí son otros videos y me hizo nada más eso me dijo yo veo sus videos y yo, ay, qué bueno, qué interesante, ¿Qué, qué le parece, empezamos a conversar, ese reconocimiento, yo tengo ya casi 20 años de estar en esto y más bien me agarró como tarde porque hasta hace dos años empecé a hacer videos todas las semanas, háganlo le va a funcionar muy bien, entonces esa es una parte para, para empezar a demostrar que usted sabe, uh -huh. siete de cada diez espectadores de YouTube ven videos buscando ayuda por un problema relacionado con su trabajo, sus estudios, con algún pasatiempo, lo dice nada más y nada menos que Think with Google, que es parte de, de, de Google. Y esto puede incluir a personas que tienen asuntos legales que resolver. Se lo encuentran a ustedes y terminan pidiéndole una cita, pidiéndole una asesoría. Entonces, eh, eso es algo que pueden hacer bastante rápido con su propio teléfono celular. Yo hice durante más de un año los videotips con mi teléfono y yo grabándome ahí al frente. Entonces, eh, eso les puede ayudar muchísimo. Si no pueden implementar todo lo que hemos hablado de eh, SEO, sitio web y todo lo demás.
2: Ok, ahora bien, si un abogado decide incursionar en el video marketing durante este año eh, 2022, ojalá que no esperen más tiempo, algunos de los consejos que nos estabas dando ya son muy valiosos, por ejemplo, el de hacer una investigación de palabras clave para su área de especialización utilizar esas palabras clave, por ejemplo, en el título y la descripción de esos videos y en los espacios donde se va a compartir el material, en el copy de las redes sociales, en el artículo del blog, qué sé yo. Un tip que yo quisiera dar, que soy periodista y que siempre hacemos aquí en, en la agencia CEUS, es preparar un guión. O sea, no se trata de, ay Dios mío, ¿y ahora qué digo? Y voy a inventar y sobre la marcha y una cosa que tenía que durar cuatro minutos duró 25, y al final no, no dije, dije nada. nada. Sí, Ajá. No, sí. Un guión para asegurarse de que el mensaje que se transmite sea claro y dentro del guión es importante tomar en consideración lo siguiente, ojo, como son abogados tengan cuidado con los tecnicismos. Ay, es que me siento tan proper porque yo sé este concepto y conozco el otro y entonces esta... solamente los abogados le van a entender y usted quiere venderle sus servicios a los clientes, no a su competencia. De hecho, es entonces... común
1: eso. Y si uno dice al final, no entendí,
2: no. <ríe> Sí, exacto. Entonces, ojo con los tecnicismos, trate de utilizar palabras más coloquiales, más naturales, que no, eh, no recurra a frases demasiado elaboradas, Brinde ejemplos, cuente historias Las historias son maravillosas La gente se identifica con las historias Dice, claro, eso es lo que me pasó a mí O eso es lo que le pasó a mi papá, a mi hermano, con razón Las historias de manera entretenida Que brindan una explicación desde lo más básico, si es posible Son un gran tip para incluir en los videos Entonces, haga un guión sin tecnicismos bien preparado asegurándose de que el mensaje sea claro brinde ejemplos y cuente historias y ahora bien eh, otras cosas que Fabián decía que me parece fundamental es hacerlo con las herramientas disponibles más adecuadas que el video se vea profesional me ibas a decir algo Sí,
1: esto de los guiones yo al principio al principio yo decía que pereza los guiones entonces yo repasaba mentalmente lo que iba a decir y me mandaba pero me pasaba algo curioso verdad que uno no se da cuenta a veces de cuántos eh, 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 va diciendo o, o empezó por un lado y yo que soy un poquito distraído terminé hablando por otro y verdad entonces se, se puede dispersar uno ese tiempito que usted invierta para redactar un guioncito o en el, en el, en el menor de los casos un esquema uh -huh. por lo menos para que sus ideas vayan en, fans, en coherencia sí. idea 1 la desarrollo mis propias palabras está bien idea 2 y 3 porque también a los abogados se les facilita hablar. ¿verdad? Entonces, si no le ponen guión al asunto, el video que iba a ser muy conciso para explicar el punto A de la ley tal, uh -huh. terminó siendo un webinar de hora y media donde no dije nada al final. Entonces, eh, de hecho, eso que usted decía es algo que vamos a hacer con esos episodios. Hemos hecho episodios para el sector retail, para el sector bienes raíces, para el sector legal, vamos a hacer más... más eh, Episodios por Sector, que ya están en este podcast y usted lo está escuchando. Eh, los vamos a usar como insumos para palabras claves desde Google. Los episodios de podcast los subimos a nuestro sitio web, los distribuimos en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en varios lugares. Vamos a hacer videotips asociados al contenido de esos podcasts para compartirlo en formato de video. Esos videos los vamos a subir al sitio web como una nota de blog diciendo estrategias de marketing digital para el sector tal con un contenido con palabras claves las vamos a subir a redes sociales a Linkedin, a Youtube a, a, a Facebook, a Instagram posiblemente, entonces vean cómo de un solo contenido podemos hacer un montón de cosas, podrían aprovecharlo ustedes también, obviamente hablando de temas legales que conecten con su eh, con su audiencia o con sus digamos con sus seguidores, obviamente en cuanto a descripción pongan si es un video en Youtube recuerden si no tienen sitio web, bueno contácteme por whatsapp a este número eh, para dudas, eh, escríbeme a tal correo aunque no sea un correo corporativo da más, da más credibilidad un correo corporativo digamos, pero si tiene un correo de gmail y eso es todo lo que tiene, bueno tiene dudas, escríbeme a este correo de gmail o llámame a este número de teléfono alguien que encontró su video y eso pasa mucho Flori, sube un video lindísimo, tiene vistas pero no tiene descripción entonces la gente no sabe de dónde contactar a ese abogado ¿Dónde llamarlo? ¿Dónde preguntar por más información? Ponga una descripción con sus datos de contacto también. Eso es importantísimo.
2: Perfecto. Me encanta, me encanta eso que acabas de decir porque yo lo he visto. Yo he visto contenidos súper valiosos y yo digo ¿Y ahora cómo le escribo ah, a esta ¿cómo persona? Que sepa decirle gracias? Sí, sí, exactamente. Entonces recuerde agregar el link de su sitio web o sus datos de contacto para que la persona que vea los videos se pueda también convertir Correcto. en su cliente. Y... Recuerde que es fundamental no solamente compartir contenidos de valor e información porque sí, sino ayudar a que ese contenido de valor se convierta en una posibilidad de negocio para usted. Finalmente, Fabi, para ir cerrando, quisiera preguntarte para los abogados que nos están escuchando. ¿Es una buena idea resolver preguntas frecuentes en los videos o es casi como dar consulta gratuita?
1: Es una idiota. De hecho, yo lo hago. Yo lo hago cada rato. Eh... Yo, yo regalo mucho contenido pero me mueve un espíritu de primero de colaborar y de esas personas muchas van a decir uy qué bueno gracias lo agarro lo implemento excelente chao y otro va a decir me encanta quisiera tener el tiempo pero no puedo usted puede hacerlo por mí Ajá. claro con mucho gusto y nos genera negocios porque en el fondo no crean que es que yo soy eh, caritas o la madre teresa yo también eh, pues estoy buscando clientes, estoy buscando negocios pero mi approach, mi enfoque, mi acercamiento no es ni con descuento, ni cuánto le cobraron yo se lo dejo más barato, no, hay otros, clientes, otros proveedores que hacen eso, yo inclusive solía andar por ahí viendo cuánto cobraba el otro para yo cobrar menos y ser más competitivo, no hace falta, con educar, con, con aportar valor con decir, no, mi precio es de aquí para arriba y si no sirve, pues ahí están ese montón de videos gratis, vaya y los ve, lo usted mismo, eso nos ha funcionado muy bien, eh, pero a veces uno dice, no, es que si yo regalo todos esos tips y todos esos datos, ¿y qué me va a contratar? La ventaja que tienen los abogados es que, eh, digamos, hay, hay cosas que necesita uno que, que le lleve necesariamente un abogado, en Costa Rica al menos, no sé en otros países, pero un documento para que sea válido tiene que ir firmado por un abogado, entonces si por ejemplo usted hace traspasos de propiedades de recomendaciones de eh, cómo asegurarse de que, de que la propiedad que estoy comprando efectivamente no tenga gravámenes, vaya al registro esto, enséñele paso a paso al final no puede salir sin la firma de un abogado ese abogado puede ser usted en nuestro caso, la parte digital no hay tanta regulación y yo compito con empresas de todo lado, no solo abogados de Costa Rica, sino con empresas y agencias digitales de Pakistán, de Perú, de China, de Estados Unidos, de Inglaterra, a todo lado. Y aún así, estas mismas estrategias, esta generación de contenido, esta construir una reputación en línea, nos ha ayudado a ser clientes, ya no nueve países, y ahora entró un prospecto, un cliente nuevo en Canadá. Acaba de entrar un cliente nuevo en Los Ángeles que nos encontró en California, le gustó lo que vio, le pasé unos videos. Eh, de en dos momentos estábamos comunicándolos por WhatsApp y ya es un, es un nuevo negocio que se acercó a la empresa entonces eh, quítense ese miedo de encima de que di, si, yo, si yo paso haciendo este contenido, ¿y qué me va a comprar? no, eso lo va a posicionar como una autoridad, hasta le podrían salir eventualmente invitaciones a programas tenemos un cliente en otro sector, en el sector médico que ya ha sido invitado a programas porque la periodista que estaba a cargo cuando empezó a investigar del tema se lo encontró y lo invitó a ir a un programa de televisión
2: muy interesante
1: Simplemente porque vio un video de él, después fue a ver su sitio web y hay qué montón de casos de éxito de antes y después, qué bonito. Doctor, usted podría, bueno, usted podría hacer esa referencia que se posicione en su área de, de experiencia legal, laboral, este, penal, familia, en el área del derecho que usted ejerza, usted podría posicionarse como una autoridad. Y es curioso, no sé si fue en este episodio o en otro, Flori, que usted decía, creo que fue en el otro, que usted decía que uno a veces no hace videos. Porque quizá yo no sé lo suficiente. Porque el conocimiento que yo tengo en la parte digital, si tal vez lo comparo con un gurú de Google, posiblemente yo no sepa mucho a la par de esa persona. Pero comparado con la gente a la que yo quiero servir, puede que yo sea un mar de conocimiento. O sea, a veces no hacemos un video porque bueno, pero ese tema tan sencillo, es hasta que da pereza hacer este video. Puede hacer que ese tema que es tan sencillo y tan cotidiano para usted, que lo vive día a día, sea la ayuda que está buscando una persona en YouTube, en Google, en Facebook, para resolver un problema que tiene, no, no sé si me explico, Sí. todo ayuda, no, no, no subestime, no hacer un videíto porque es un tema tan básico y tan simple que quién va a buscar eso, bueno, se podría sorprender.
2: Muchísimas gracias Fabián, <risas> definitivamente yo creo que hoy hemos compartido información muy valiosa para que los abogados también se involucren en el tema digital para que lleven su marca, su empresa al siguiente nivel aprovechando ese universo de posibilidades que ofrece Internet. Y el 2022 es un año para atreverse, para pensar fuera de la caja para utilizar estrategias de marketing digital que ya además tienen un nivel de éxito comprobado aquí no estamos hablando de experimentos no. sociales a ver si funciona no, no. no es invertir a lo tonto pero tampoco es quedarse fuera del negocio así right. que muchísimas gracias por habernos acompañado en este maravilloso episodio de hoy como ya hemos dicho estamos tratando de hacer episodios más cortitos y específicos si usted conoce gente del sector de derecho que tiene una firma legal compañeros suyos, colegas Incluso su competencia Pásele el santo, mándele este episodio Y ojalá que de verdad aprovechen Y pongan en práctica lo que hemos aprendido el día de
1: hoy Funciona, tengo clientes del sector legal Les funciona súper bien Pero de nuevo, no es nada más Decir quiero hacerlo Es, es ponerse a hacerlo Flori, muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan y Muchísimas gracias por seguirnos Y recuerde que en Zeus Creamos estrategias digitales Con resultados reales, saludos
0: Creamos estrategias digitales con resultados reales. Sus nuevos clientes ya lo están esperando. Visítenos en seusweb.com.